0: 大家好，我是主播金慧。2009年3月1日，家住四川省达州市达县江阳乡新学村的朱老太太，像往常一样送自己的小孙子去上学。这条已经走了很多遍的公路，今天再次走时，朱老太却觉得有些异样。在公路的路边斜坡上，有一处垃圾堆，垃圾的臭味让过往路人。都避之不及。往常时路过垃圾堆，朱老太会带着小孙子急匆匆地赶过去。但是今天，不知道是什么原因，朱老太太特意多看了一眼。这一看不要紧，朱老太太发现垃圾堆里有一个像服装店里用于展示服装的女模特。朱老太又往前凑了凑，仔细查看了一下。这哪是什么模特假人呢？这分明是一具已经僵化的尸体。受惊的祖孙二人立马报了警。接警后，达县警方迅速赶往现场。经现场初步判断，死者女性，二十岁左右，身高156厘米。尸体被发现时呈躺卧状，一只手悬于半空中。死者上衣有被往上卷起的痕迹，下身裤子及内裤也有被移动的痕迹。死者脖子上缠绕着一条红色布条，死因判断为机械性窒息死亡。从现场情况来看，很像是一起凶手猥亵受害人致受害人死亡案。现场没有发现任何受害人的个人信息，也没有找到其他的身份证明信息。警方随即发出通报，通过新闻媒体寻找尸源。一时间，这座平静的小城顿时议论纷纷。2009年3月6日，一对夫妇来到公安局报案。夫妇称，他们的女儿已经几天没有消息了。他们得知，最近在江阳乡发现一具女尸，根据电视中对女尸的身材、年龄、穿着描述。很像是他们的女儿，警方立即给他们做了 DNA 比对，证实死者正是夫妇二人的女儿。夫妇二人表示，女儿名叫何丽，没有正当职业，平时的生活都是靠夫妻二人补贴，手头比较拮据。警方据此大胆排除了死者被财杀的可能。在被问及何丽是否与人结怨，或者在感情上是否与人有纠纷时，夫妻二人提供了一个人的信息。这个人名叫魏小华，是何丽的丈夫。何丽的母亲反映，何丽和她的丈夫生活的不愉快，两人正在闹离婚。出事前，两人还曾大吵了一架，之后魏小华便离家出走了。警方很快便找到了魏小华。据魏小华说，两人先前领了结婚证，但是没有在农村办酒席。在办酒席前，两人因买房子的事情产生纠纷，何丽执意要和魏小华离婚。魏小华一气之下便离开了家。魏小华说，何丽的朋友圈比较乱，异性朋友较多。在跟自己婚姻存续期间，还有一个男朋友，这个男人叫朱春。另外，他还与多名男子暧昧不清，这让魏小华感到很气愤。但他却坚定地说自己没有杀害何丽。警方依据魏小华离家的时间以及案发的时间进行验证，证明这些时间段魏小华都有时间证人，证实他没有撒谎。何丽确实不是他杀的，警方又依据他口中提到的何丽的男朋友开始寻找朱春。原来，朱春是何丽以前的男朋友，现在在北京打工，两人一直有联系。朱春每次回家都会联系何丽，两人也都会交往，邀约一起出去玩。何丽的母亲透露，在出事前的几天。朱春恰巧又从北京回来了，而何丽最后离家的那天说去见的人，恰巧也是朱春。按照其母亲说法，何丽那天是去送朱春上火车的。朱春走的那天是2月27日，而何丽也是在当天遇害的。会不会是朱春那天根本就没有上火车，而是杀了人后，再假装乘车离开？警方立即赶往北京寻找朱春，并在北京警方的协助下，成功找到了朱春的住处。朱春说自己当天上了火车后，两人便再也没有联系上。警方调查了当天的乘坐人员信息及当天朱春到达住处时的时间，证人证实朱春并没有时间杀人。但此时，朱春也透露一条重要信息。那就是何丽的生活圈子比较复杂，男朋友很多，这一点也让朱春觉得无法忍受。依据何丽的复杂朋友圈，警方决定扩大搜查范围，重点查找何丽生前的异性朋友。但经过几次的走访，警方发现何丽的交友圈不是一般的复杂。他会跟第一次见面的人互留电话，然后发展成情人关系，还会编造各种理由向他人借钱。警方深知，如果再依据合理的朋友圈调查，无异于大海捞针。随即准备调转调查方向，从死者被发现时的衣着痕迹重新展开调查。警方发现，死者的衣物虽然有被掀开。翻动的痕迹，但是衣服扭转的幅度并不大，也就是说，死者衣服被掀开，这些举动是在一个狭小的空间里完成的。另外，死者的左肩部到腰间有一条泥土沾染的痕迹，而右肩则没有。警方经过反复实验，证实是凶手将死者拖拽时落地产生的痕迹。而那个狭小的空间很可能是在一辆小轿车里。而死者的尸检显示，死者的前妻性侵害是平和的，没有强迫的迹象，也就是说，死者是以凶手认识或自愿情况下发生的。依据当地人的说法，当地有的出租车司机会将女孩子带到城市边缘的地方去玩。据此，警方猜测。会不会是出租车司机与何力认识，将何力带到僻静的地方，然后发生关系，中途产生矛盾，导致何力被杀？另外，警方调查了死者被发现时缠绕在死者颈部的红布条。经过多处走访，有人认出这种红布条是打拳人经常习惯缠绕在手掌上练拳用的。警方随即发布嫌疑线索。出租车司机，爱好练拳，男性，希望通过媒体传播，能有人提供线索。很快，有人便向警方提供一条信息：一个名叫彭海华的人，很符合警方列出的嫌疑人的条件。而且，此人除了警方列出的条件很符合外，他还在案发后的一个月突然辞职，不开出租车了，自己转行开了一家小餐馆。另外，警方在秘密调查时发现，彭海华岳母使用的手机正是在案发后彭海华给他的。而后经过证实，这部手机正是死者何丽的。警方迅速布置警力前去抓捕，最终顺利抓捕了彭海华。彭海华说：“案发当天晚上十一点多，他正在出车，在很远的地方就看见有人向他招手。”示意停车，上车的人正是本案的死者何丽。何丽告诉彭海华，自己要去莲花湖。当彭海华将他送到目的地时，何丽说自己没有钱，又骗彭海华去南外镇工商局附近的亲戚处取钱。彭海华又调转车头前往何丽说的地方。当走到一处三岔路口时，何丽提出。要和司机发生关系，司机欣然同意了。彭海华将车开到了新世纪花园一处僻静的地方，两人便坐到了车后座，准备发生关系。此时何丽突然说要司机给她钱，司机说自己什么都没做呢，给什么钱？另外何丽的车费也还没付，自己不能给她钱。何丽说，要是不给钱的话，就告他强奸。彭海华不从，何力便开始大叫。彭海华惊慌失措，担心被别人听到，在呵斥他不要大叫无果后，彭海华便从前座上取来了自己平时用来绑手练拳的布条，套在了何力的脖子上，狠狠地勒住了他。很快，何力便没了气息。发现何力死后，彭海华十分紧张。因城市里人多眼杂，他便寻思着找一处没人的地方抛尸。在开车寻找的过程中，彭海华来到了江阳村的一处公路上，他看到路边有一处垃圾堆，便直接将何丽从车内拖下，扔到了垃圾堆里面，随后逃之夭夭。